0: Nous sommes le 20 février 2020, voici notre 246e épisode. Nos chroniqueurs de la semaine partagent avec nous le résultat de leur veille web et technologie selon leurs affinités personnelles. Cette semaine, il sera entre autres question d'un gadget capable de rendre sourds nos appareils les plus indiscrets tels qu'assistants vocaux ou téléphones. On parlera aussi de sécurité et des accusations de... des États-Unis à l'encontre de Huawei. En Belgique et dans certaines régions de France, si on n'a pas de pétrole, on a au moins de la pluie. Et apparemment, ça, ça vaudrait de l'or. Apple semble vouloir prendre ses distances avec certains fournisseurs tels que Qualcomm ou encore Intel. On parlera aussi de nos données médicales, de Netflix, d'écologie et de plein d'autres choses. N'attendez pas pour partager cet épisode dans vos réseaux. N'hésitez pas à le commenter également. Merci de nous accueillir et bonne écoute C'est un 246 e e oui, bien épisode qui démarre euh, ici. Euh, on a eu plein de petits 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 papas techniques. Hein. Je, je vous le dis comme ça au passage. Vous ne les avez pas entendus évidemment, mais bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Euh, un démarrage un petit peu un petit peu chaotique. Merci à tous les deux euh, d'avoir pris patience durant ces quelques réglages. Marc d'un côté, euh, Sébastien, l'autre Sébastien pas le l'ancien, pas le chauffe non plus. Un autre Sébastien, euh, c'est sa deuxième prestation euh, chez, chez les techno. Euh, merci de votre patience, merci euh, à vous de nous écouter évidemment. Un rapide euh, remerciement également à, à ceux d'entre vous euh, qui ont euh, commenté les précédents épisodes ou simplement le podcast de manière euh, générique. J'ai envie de dire comme michael sur euh, Apple Podcast France, il a trouvé le bouton euh, sur lequel cliquer pour laisser un petit commentaire. C'est très bien, merci beaucoup. Merci à Ali Moon à ses Cédric- ça à Exodus à Jax euh, à Richard Cabot à Valentin Aorto, à à euh, Paul Windy ou à Windy Paul, je ne sais pas, à Sombre Papa au Petit Photographe à Sarah à Rafi Farah à Oléastre 57 à Boy ainsi que C'est pas normal, c'est son pseudo euh, qui ont laissé pour, euh, pour ce qui leur concerne des messages et des commentaires via YouTube, ce qui est souvent le plus facile et c'est là également euh, qu'on vous répond quand euh, ça s'y prête les chroniqueurs de chaque euh, épisode. Episode, euh, euh, lise vos commentaires et euh, y répondent quand c'est, quand c'est nécessaire. Bonjour Marc, bonjour Sébastien. Marc, tout va bien, Salut, en forme bien. Voilà, euh, merci à, à Sébastien d'être là aussi. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre directement avec notre abécédaire parce que j'ai déjà beaucoup parlé, je trouve. C'est hein, C'est vrai. <musique> La lettre A, parce que finalement c'est vrai quoi, ouais, je peux me reposer. <rire> La lettre A comme euh, Apple, comme c'est souvent le cas, euh, c'est avec Sébastien qu'on parle d'Apple, qui testerait des processeurs. AMD, tenez, euh, c'est vraiment, euh, voilà, c'est fini Intel alors ou...
1: Alors, j'aime pas, n'aime pas commenter les rumeurs de l'habitude, mais celle-là est <rire> intéressante. Il
0: ouais. euh, y a des petits
1: malins qui s'amusent à, à regarder euh, les, les, les fichiers qu'Apple fournit dans les bêtas, d'extraire les chaînes de caractères et ils ont trouvé des références à des processeurs AMD, D'accord. ce qui laisserait supposer qu'Apple pourrait, list- euh, pourrait prendre cette distance d'Intel et euh, s'approvisionner. Euh, dans le titre original que j'avais partagé j'avais mis So What, et alors, qu'est-ce que ça va changer pour nous pas grand-chose, parce que les performances de ces processeurs sont assez similaires. Euh, que ce soit un Intel ou un AMD, vous ne verrez pas la différence. Il y aura peut-être des petites différences à gauche, à droite, de, 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 de performance sur certaines applications. Et encore, je ne suis même pas sûr. Moi, ce qui m'impressionne plus dans cette, dans cette news-là, c'est qu'on on, on porte un, un système d'exploitation sur une autre plateforme. Alors, vous allez me dire, Intel et AMD, c'est quasiment la même chose, ouvert et vert, chou, en tout cas au niveau binaire. Mm-hmm. Euh, mais Apple, ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. Il y a quelques années, pour les plus âgés d'entre nous, ils se souviendront que les Mac tournaient sur des PowerPC avant et qu'Apple a fait une transition PowerPC vers Intel qui était euh, à, à, de mon point de vue totalement inodore, incolore, c'est passé comme une lettre à la poste alors que, que c'est allé changer le cœur de la machine sur des architectures qui sont complètement différentes, un bête exemple, un processeur PowerPC ne code pas les chiffres dans le même ordre qu'un processeur Intel, un processeur Intel il inverse les chiffres. Donc pour généraliser un peu, si on met 28 au cœur de la machine, ça sera d'abord le 8 et puis le 2, tandis qu'un PowerPC, c'est un dans de chance. Donc ça veut dire que simplement échanger des fichiers entre les deux systèmes, il faut que quelqu'un y pense, remettre tout ça dans l'ordre, et c'est passé comme une lettre à la poste. Alors passer d'Intel à AMD, so Watt, ça ne devrait pas changer grand-chose, mais ça montre une chose en tout cas, c'est qu'Apple aime bien contrôler ses chaîne de, de, de production, aime bien contrôler ses euh, relations avec les fournisseurs et ça leur donne peut-être un, un levier un peu plus puissant hmm. euh, pour négocier avec l'un et avec l'autre.
0: C'est une rumeur récurrente. Hein. Euh, là, je me tourne vers Marc parce qu'on avait déjà parlé de ça il y a il y a quelques temps, me semble-t-il. Il y avait déjà eu ce type de rumeur. Ça avait un petit peu euh, euh, énervé du côté d'Intel d'ailleurs, qui qui avait dit ah ben, si c'est comme ça, on un peu renfrogné. on euh, avait dit bah, si c'est comme ça, on coupe coupe court à tout. C'est c'est un petit peu des bras des bras de fer comme ça qui se passe. Alors... Hein, on...
2: Alors entre Intel qui dit on coupe court à tout et Intel qui coupe court à tout, c'est-à-dire oui. qu'il y a une sacrée marge. Euh, ceux qui me connaissent un peu mieux savent que j'ai bossé chez Intel. J'étais là au moment où le passage s'est fait entre PowerPC et Intel. Je peux vous dire que vu l'énergie qu'Intel a mis pour obtenir le contrat, ils sont pas prêts de le ils... là voilà, Ils n'auraient pas coupé court comme ça. Et oui. à mon avis, si un... Apple doit décider de faire un shift sur une architecture qui reste une architecture X64 standard. De toute façon, ça, ça ne bouge pas. Euh, Intel va probablement sortir euh, soit certains, voilà, certains avocats de leur placard pour leur balancer euh, dans les dents à Apple tous les termes et les, petits, les petites clauses en, en corps un au bout du contrat de 800 pages qu'Intel a signer, qu'Apple a dû signer. Euh, ou alors chose tel fait parfois aussi, Intel va baisser sa culotte pour conserver le contrat mm-hmm. Ça ne serait pas euh, la première fois hein. et, et,
1: et, il y a, il y a deux, deux, deux choses aussi, on pourrait imaginer des, des gammes différenciées, avec, euh, des, des gammes Absolument. pro avec Intel, des gammes d'entrée entrée de gamme avec AMD, mm-hmm. et puis il y a un débat euh, sur le côté également, et Marc peut commenter peut-être ça aussi C'est le, euh, apparemment, d'après ce que j'ai compris je ne suis pas un spécialiste de puces, mais AMD est un peu plus en avance qu'Intel pour le moment je une course à en matière de, de, de GPU, de Graphical Processing Unit, ce qui intéresse beaucoup Apple, qui ne veut pas nécessairement travailler avec Nvidia, qui est trop cher et difficile à mettre dans des, des portables également. Donc ça pourrait être une piste aussi.
2: Ça pourrait être une piste. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'Intel avait déjà commis à l'époque, notamment pour toute une série de NUC, euh, les petits ordinateurs embarqués, ouais. euh, des puces hybrides qui embarquaient un, un chipset i5 ou, I, ou i7 euh, couplé à un circuit graphique Nvidia, le tout dans un seul DAI, donc dans un seul processeur, qui était assez redoutablement efficace vu le rapport qualité-prix. Euh, il n'est pas impossible que ce genre... Alors, ce n'est plus commercialisé officiellement, mais le produit existe toujours. Ce ne serait pas difficile de leur faire passer sur les dernières générations de, de cœur, sur les i7 ou même les i9. Et donc, Intel pourrait tout à fait proposer ça. Maintenant, tu disais effectivement passer en entrée de gamme sur du AMD et du haut de gamme sur du Intel. Moi, je voyais plutôt le contraire parce qu'effectivement, les derniers Ryzen, les derniers Trail Reaper du côté AMD des potes quand même gravent méchamment leur mère, et là, un est un peu à la traîne, ou alors ils doivent dégager des processeurs qui sont assez monstrueux, avec des dégagements qui sont, voilà, qui ne sont, et qui mm-hmm. coûtent très cher en plus.
0: Alors, l'expression, c'est quoi Grave méchamment leur main. Oui, on c'est pas me... grave. Écoute, non, on, on essaye de
2: rajeunir un peu le podcast, Julien <rire> malin qu'on gagne un petit peu d'auditeurs plus jeunes. Puis, c'est... Ce jeunisme, toi ne
0: te, pas te pas ressemble pas. C'est, 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 ce sera peut-être le titre de l'épisode. Hein. Voilà. <rire> c'est c'est, c'est ce de l'épisode 246 qui. Sinon, généralement,.
2: Voilà, qui dépote grave. Mais sinon, on parle de choses avec des pingouins sur la banquise, mais ça, c'est... Voilà, oui, c'est non, non, pas, ça, c'est autre c'est, chose. Ça, <rire> c'est, tout <rire> fait,
0: c'est tout à fait ouais. oui, Ou des poneys. Ou ah, des aussi. Fait. Ou des licornes. Ou des... Des euh... licornes. <rire> bon, ben, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette... Ce qui, est toujours, n'est qu'une, qu'une rumeur. Une mais rumeur. c'est intéressant de se, po... de se positionner et de, dire un petit... de... de prendre un peu de recul et de dire qu'est-ce que ça va changer pour l'utilisateur final. Finalement, c'est pas grand-chose. Euh, et on pense... On... on imagine forcément que les choses seront bien faites euh, et que, donc, euh, ça... ça, ça ça, ça sera pour le bénéfice aussi du consommateur en tout cas c'est ce qu'on ose espérer bon, on peut passer à la suite la lettre A comme antenne on parle encore d'Apple du coup parce que euh, de ce côté là aussi il y a de, 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 de l'évolution, on parle beaucoup de la 5G évidemment euh, et là Apple pourrait un petit peu euh, se départir de, de Qualcomm qui est, euh, qui, qui, avec lequel ils sont aussi wow. euh, très 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 installés on va dire
1: Ouais, il faut savoir que dans un smartphone il y a, il y a deux machines hein. il, y a, il y a le téléphone euh, traditionnel et puis il y a l'ordinateur, euh, l'ordinateur de poche et Apple euh, travaille avec Qualcomm depuis de longues années euh, pour la partie modem, donc le, la partie data communication, 4G, etc. et la partie téléphone et les antennes aussi et là aussi il y a des, de plus en plus de papiers qui sortent, ils disent que euh, euh, Apple pourrait fabriquer ses propres euh, antennes et plutôt que les acheter euh, chez 5G alors là nouveau c'est comme le sujet précédent qu'est-ce que ça change pour nous, probablement rien, en revanche quand j'ai lu ça, je me suis souvenu d'un scandale d'antennes mal positionnées sur je ne sais plus quelle série d'iPhone oui. et que euh, ben voilà, faire des antennes c'est pas euh, ça, ça a l'air simple une antenne c'est un, un bout de métal quelque part qui envoie et reçoit des ondes mais c'est pas si simple que ça de les faire dans, dans des téléphones c'est encore moins, moins, moins facile, vous les contraintes de ces appareils là et que ça ouvre la porte à de futures rubriques dans les techno épisodes <rire> 280, 300 et quelques plus tard
0: je pense que c'était le, le, l'iPhone 5 qui, qui posait problème avec euh, parce que c'était, c'était si j'ai pas de bêtises hein, c'était un peu comme le j'ai SE maintenant plus. mais c'était, c'était mm-hmm. quand on le tenait en main en tout cas il fonctionnait moins bien que quand on le lâchait en, en gros ce qui est peut-être bête, <rire> bête pour un téléphone il fallait le poser sur une table et parler devant comme ça pour être sûr que ça fonctionne donc euh, voilà ce sont des petits des, des, des petits des petits problèmes liés à de la production à, à, à de l'architecture on se doute que c'est quand même des sommes de technologie je pense que ce sont pas c'est pas la seule marque d'avoir fait fait des erreurs de, de, de non, conception, hein, c'est, 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 c'est très clair. Bon, maintenant, Qualcomm, c'est pas que l'antenne, j'imagine qu'il y a aussi du chipset derrière, hein, c'est, c'est, c'est le correct. chipset 5G, euh, euh, donc euh, c'est, ouais. c'est important quoi
1: donc il faut voir, ce qui est intéressant aussi c'est de voir qu'Apple euh, aime bien contrôler euh, ses appareils de, de bout en bout, la
0: partie mmh. logicielle
1: et la partie hardware et s'il se désengage de Qualcomm d'une façon ou d'une autre, ce ben, sera les mêmes discussions euh, contractuelles dont on parlait avec Marc avant oui. et Intel et AMD, parce que c'est des volumes énormes évidemment, mais euh, ça montre aussi cette volonté d'Apple de contrôler de A à Z euh, leur, leur production, maintenant on ne on, on devient pas un antenniste du jour au lendemain, il faudra non. probablement quelques années pour apprendre euh, ce métier également malgré la quantité de cerveau et de talents qui travaillent pour, euh, pour Apple
0: on verra. On, on, on... C'est marrant que les, les, deux, les deux informations, euh, à la fois AMD et à la fois euh, Qualcomm, sortent à peu près dans la même, péri- la même période. Ça, ça veut dire que ça, ça travaille quand même. On a eu d'autres informations concernant le coronavirus qui impacterait également la production euh, mm-hmm. chez Apple, ce qui a fait euh, également euh, un petit peu euh, frémir les, euh, les, les les bourses de manière générale. Et, et donc, euh, voilà, on, on, on sent qu'il y a aussi une volonté peut-être de produire local, de, de ramener des choses aux états unis un peu pour plaire euh, également à leur président peut-être, euh, des choses comme ça, euh, on en parle de plus en plus, c'est toujours de Apple dont on parle évidemment quand il s'agit de ce genre de choses parce que c'est le plus gros, c'est celui qui prend le plus de place c'est celui qu'on, qu'on voit le plus hein, euh, qui est
1: le plus visible hein. le plus visible, <rire> ouais. Et puis, il y avait des tas d'autres annonces Apple cette semaine également, mais ils ont, une, ils ont annoncé une conférence de presse, donc on s'attend à avoir des nouveaux modèles d'iPhone, etc. Ouais, on en ouais. parlera dans les prochains
0: épisodes. Oui, sûrement. Donc, ça, de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter. D'autres que nous, on en parlerons aussi. Et, <rire> et donc, on ne va pas s'énerver au, autour de ça tout de suite, tout de suite. Je ne sais pas ce que pense Marc de cette histoire. Même, même constat que par rapport à Intel, hein, Qualcomm, même combat, quoi.
2: Oui, et bon... On disait que on ne s'improvise pas en tenniste du jour au lendemain. Non, mais de toute façon, aujourd'hui, on ne s'improvise plus quoi que ce soit. On rachète. Oui, on rachète ça. des boîtes oui. qui sont plus, plus que nous et, et on se casse pas la tête. Donc, euh, le, le souci de vouloir contrôler hardware et software bout en bout, bah, jusqu'à aujourd'hui, ça a quand même donné des preuves de, d'une supériorité, en tout cas par rapport à d'autres sociétés, par rapport à d'autres constructeurs. Mais bon, le contrôle à tout prix... Je ne suis pas trop partisan. Ou plus.
0: Ouais. À suivre, comme on dit toujours dans ces cas-là. Voilà. On va ver, voir bien ce qui se passera. Ça, ça risque d'être passionnant, en tout cas. Hein, parce que c'est, c'est, c'est stratégique, c'est technologique, c'est tout ce qu'on aime. Donc, ça, ça, à suivre. Il n'y a pas d'autre mot. Allez, on va parler bracelet. <rire> B comme bracelet, Marc. On va parler d'un bracelet. Pour rendre sourds les assistants et les téléphones. Ça, c'est peut-être pas mal, finalement, pour garder un petit peu de, d'intimité.
2: Oui, c'est une réflexion qui en fait est née d'une observation, voilà, on est de plus en plus envahi, enfin vous vous êtes de plus en plus envahi de petits objets, de petits bitugno, de de petits assistants, les petits Google Home mini, les Google Home tout court, les enceintes Sonos avec Alexa, tout ce qui nous est vendu aujourd'hui est assaisonné d'une sauce assistant qui, évidemment, pour être efficace, doit écouter en permanence ce qui se passe, ou en tout cas, avoir des micros allumés pour pouvoir répondre à certains mots-clés, pour pouvoir se déclencher. Euh, c'est très sympa, c'est très bien. Nos téléphones sont remplis de manière euh, un peu forcée, parfois, par les mêmes assistants, toujours avec la même contrainte, à savoir les micros qui restent allumés et qui épient ce qui se passe autour. Bah, tout ça, c'est très bien, mais il y a des gens qui n'aiment pas ça, moi, par exemple, je n'ai jamais voulu avoir ce genre de bitonio chez moi. Sur mon téléphone, c'est tout à fait désact- désactivé, que ce soit sur mon iPad, sur mon appareil euh, princi- principal ou pas. Et apparemment, c'est la réflexion que s'est faite une dame qui s'appelle Heather Zeng, qui est euh, informaticienne à, enfin, professeure d'informatique à l'Université de Chicago et qui fait partie de ce qu'on appelle le Human Computer Integration Project. Donc, c'est un, un groupe de travail qui, entre autres, vise à produire des appareils qui sont utiles, vraiment, qui permettent de faire des interfaçages vie quotidienne, euh, produits informatiques avec une utilité pratique. Et donc, ici, ils se sont, avec, avec son mari, elle a eu cette réflexion en se disant, voilà, c'est très bien, on est entouré de tous ces trucs, qu'est-ce qu'on peut faire de manière simple et de manière efficace pour court-circuiter un peu toutes ces oreilles indiscrètes qui, finalement, nous écoutent sans qu'on ait vraiment donné leur consentement. Parce que, finalement, même si chez vous, vous décidez de bloquer ce genre d'appareil, il suffit que vous alliez passer une soirée chez un couple d'amis qui sont un peu fous de technologie, qui sont mis partout, et voilà, vos conversations seront épiées, etc. Mmh. Et donc, le gadget qu'ils ont mis au point, avec l'aide euh, d'une autre personne, qui est un, un monsieur qui s'appelle Pedro Lopez, ils ont conçu un bracelet qui est en fait assez marrant, c'est un, un bracelet normal, sur lequel vous allez voir 24 petits euh, haut-parleurs. Alors oui, visuellement, c'est encore assez <rire> prototype, c'est top fashion, c'est, top élégant. Topique, et voilà, c'est <rire> élégant. Maintenant, je suis certain qu'il y a dans certains milieux des accessoires de mode griffés qui doivent se vendre plusieurs milliers d'euros oui. et qui sont considérés très beaux avec en plus voilà, une cape ou une... Enfin, bon, soit, on ne va pas rentrer là-dedans. Donc, toujours est-il que le bracelet est, hérite, est hérissé de 24 haut-parleurs qui sont capables d'émettre des signaux suffisamment puissants dans, les, dans la bande des, des ultrasons. Et les signaux donc, sont émis sur des fréquences ultrasoniques légèrement décalées, ce qui fait qu'elles créent un champ sonore inaudible pour l'oreille humaine, mm-hmm. mais qui peut court-circuiter complètement tous les micros aux alentours. D'accord. Et donc, finalement, le truc est... Très bien pensé. Euh, il y a certains investisseurs qui auraient déjà contacté le couple pour porter le projet sur un stade plus industriel. Oui, on comprend, parce que franchement, c'est mochissime. Mais c'est efficace, ça fait le boulot. Rappelez-vous, ce n'est qu'un prototype. Oui. Mais toujours est-il à terme, le couple espère, avec l'aide de ses investisseurs, pouvoir aboutir à un produit fini et le commercialiser à un prix final inférieur à 20 dollars. Un dollar, c'est rien. Pareil. Alors, à ce prix-là, c'est clair que si en plus c'est portable, ben, on va s'en prendre des palanquées entières.
0: C'est, c'est évidemment là c'est un prototype, tu fais bien de le rappeler, de le préciser euh, à ma entreprise, c'est moche, ça ne re, c'est pas du tout fonctionnel hein, euh, ou alors ça va te faire tu vas avoir un bras de 10 cm plus long que l'autre à force de porter cet, cet engin, cet engin qui, qui est monstrueux euh, mais mais ça fait la démonstration et ça fait ça fait la blague comme on dit euh, ce qui est ce qui est plutôt plutôt pas mal. Euh, moi je suis pour hein, ce genre de truc franchement. Totalement. Euh, c'est c'est euh, oui, je vais si je vais demain euh, chez Sébastien, l'autre Sébastien Tiens, et que j'ai pas envie de trépiller. <rire> Parce que chez lui il en a partout. <rire> ben chez toi aussi ben voilà. Euh, c'est voilà, pouf, je pousse sur le petit bouton et, euh, et on, on se met en mode silence et, et voilà, c'est, c'est, euh, moi je trouve ça plutôt je trouve ça plutôt malin. Maintenant, ce que je trouve dommage c'est qu'il faut que la technologie f- produise des objets pour contrer finalement une autre technologie, enfin pour pour pallier à voilà à, à un autre problème, enfin c'est, c'est c'est très particulier quand même. on va produire des objets donc consommer de l'énergie, euh, fait, euh, commercer ça c'est plutôt positif, mm-hmm. mais dépenser de l'énergie pour fabriquer des broles, je, je mets des guillemets à, à ce à ce mot très belge, euh, pour contrer d'autres broles et j'y remets de nouveau des guillemets. Euh, ça pose quand même quelques questions sur sur, sur l'état de notre société, non?
2: mais écoute comme d'habitude le, le, le truc le plus simple et le moins cher pour commencer c'est de ne pas consommer c'est, de c'est ne pas ça ouais.
0: voilà donc euh, c'est, c'est c'est peut-être ça la conclusion moi je, très, quelque part je trouvais plus amusant euh, même si ça je trouve, je trouve ça malin mais je trouvais plus amusant le petit capuchon en plastique qu'on mettait sur le. Oui on
2: en avait parlé sur sur ça la... qui ressemblait à une grosse magie sur molle oui, C'est pas mal du tout
0: c'est, c'est, c'est... je on trouvais en ça en plus rigolo parlé. mais ça... tu peux pas avoir tous les modèles sur toi quand tu vas chez des amis quoi tu vois c'est... c'est euh... non,
2: mais tu peux une batte de baseball et éclater l'appareil, ça marche aussi si tu, après tu vas perdre tes amis sauf si, voilà, si ton amitié oui. passe au-delà de la tenance, au truc. Euh, on
0: est
1: bien d'accord euh, en, Sébastien. en attendant vous pouvez appuyer sur le petit bouton mute qu'ont euh, tous ces appareils que ce soit Google ouais. ou celui d'Amazon c'est pas faux. vous pouvez désactiver les micros ouais. et puis je, je regardais le, le prototype et je me disais à un moment ça va être miniaturisé à quand est-ce qu'on aura ça dans notre téléphone par exemple, on pourrait imaginer oui. avoir une app et que ce soit le téléphone qui émette ce, ce genre de son oui, c'est vrai. Alors, parce On va, se de se dire... façon, téléphone avec Une,
0: Une mise en abîme intéressante. C'est les téléphones qui t'écoutent, mais, mais à côté, t'as <rire> la fonction euh, silence. <rire> c'est juste absurde, en fait. <rire> c'est, c'est... C'est, c'est déjà... Ça se rappelle la désinstallation. <rire> oui, c'est ça. Ceci étant dit, et je profite de l'occasion pour faire une petite parenthèse, mais tout de même importante, c'est qu'on vous a proposé, début de cette semaine, une série de hors-série consacrée aux technologies, aux services des personnes déficientes visuelles. Le, les assistants Vocaux font partie de ces objets Bien qui ont e, changé leur vie, euh, et on mmh. en parle dans un des, une des cinq capsules qu'on vous propose et qui est déjà disponible. Elles sont toutes les cinq déjà disponibles sur YouTube ainsi que sur euh, SoundCloud. Elles vous seront euh, diluées, j'ai envie de dire, en, en, en podcast dans les, les semaines à venir et je, si je ne dis pas de bêtises, c'est la troisième partie qui est consacrée à la domotique dans laquelle on parle justement de ces assistants vocaux qui ont, euh, comme je le disais, chang- changé la vie de beaucoup de gens et en bien euh, pour, pour, pour le coup, donc oui c'est des te- technologies un peu invasives mais il faut aussi voir le, le positif de, de, de ce qu'on peut en tirer de ce qu'on peut en bénéficier quoi, si, si je puis dire. Euh, on a fait le tour de cette question là où on peut, on peut passer à, où on encore, maintenant on va passer au collier ou un autre objet de... non non, <rire> on boucle, pas d'oreille. <rire> boucle d'oreille boucle <rire> d'oreilles la lettre C comme carbone euh, on peut parler, bah on parle aussi un petit peu d'écologie, hein, euh, l'impact écologique de, de notre vie digitale de, de tout ce, ce dont on produit je parlais des bracelets à, à l'instant mmh. euh, mais il n'y a, a pas que ça hein, Sébastien
1: non, effectivement, il y a des euh, chercheurs qui, qui ont euh, montré ou estimé en tout cas que les, les centres de données euh, que nous utilisons, et je vais revenir et expliquer ce que c'est qu'un centre de données, consomment la même quantité de carbone, ou produisent la même quantité de carbone plus exactement, que le trafic aérien mondial. Donc c'est mmh. notre vie digitale et le trafic aérien mondial, euh, c'est kiff-kiff en matière de, de, de production de, de gaz à effet de serre de, 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 de carbone. Alors c'est quoi les data centers bah, Ce sont ces grandes salles informatiques que vous avez déjà certainement vues, plein d'ordinateurs, dans des racks, dans des petites armoires avec des tas de câbles et vous en utilisez tous les jours même si vous n'en avez pas chez vous moi je n'en ai pas chez moi vous qui nous écoutez, vous n'en avez pas chez vous mais quand vous regardez une vidéo sur Youtube quand vous envoyez un email, quand vous faites un achat en ligne quand vous écoutez un podcast il y a des serveurs quelque part qui stockent cette information qui transforment cette information qui se connectent à des équipements de réseau pour, pour véhiculer cette information alors, quand les médias parlent des data centers, souvent ils parlent des, des énormes groupes de data centers, des, des, des sociétés euh, du cloud, les Apple, les, euh, les euh, Amazon, Google, Microsoft, pour ne citer, que les plus grands, mais des data centers, c'est beaucoup plus vieux que ça. Il y a 30-40 ans, avant Internet, il y avait déjà des data centers, votre banque a un data center, nos gouvernements ont des data centers, toutes les sociétés ont un petit ou grand data center en fonction de la taille de la société. Donc, il n'y a, a rien de nouveau là. Et, euh, et voilà, tout ça, c'est un coût, c'est un coût énergétique euh, relativement énorme en consommation d'électricité. Soyons-en conscients quand on utilise Internet euh, et que les informaticiens en soient conscients aussi parce que euh, je déviens tout petit peu, j'étais dans une université il y a quelques mois dans le sud de la France, à Toulouse, pour parler avec des étudiants et des euh, profs qui m'avaient accueilli là travaillent sur des sujets de recherche. Comment écrire du code vert donc, oui. j'aurais posé la question, c'est quoi du code vert et comment un, un développeur d'applications peut euh, faire des applications qui consomment moins d'énergie, par exemple, qui sont moins grandes, au lieu d'avoir une appli à 300, 500 mégas à chaque fois qu'il y a un update, faire des petits updates, prendre moins de demandes passantes, qui prennent moins d'espace au disque, avec des, des algorithmes peut-être plus intelligents qui consomment moins de cycles CPU. Et je trouvais ça fascinant qu'il y ait des, des sujets de recherche universitaire en ce moment sur comment produire de l'informatique euh, plus verte. Euh, j'ai encore c'est... une chose à dire oui. <rire> ah ben, coup, tu veux rebondir avant
0: oui, non, souvent, je, je, dit... je, 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 j'ai plein d'idées mais je, je, je vais te laisser continuer parce que je cherche une info en même temps comme ça, <rire> d'accord <rire> <rire> euh,
1: souvent euh, les... on parlait des GAFAM justement et des gros data centers du cloud qui sont souvent euh, décriés parce que c'est vrai c'est des, des gros consommateurs je voudrais juste rappeler que toutes les grosses entreprises du domaine, que ce soit Google, Microsoft, Amazon, Apple, ont fait à différents moments des engagements pour être 100% carbone neutral, neutre en carbone dans les années qui viennent, et parfois de façon extrêmement agressive, car ce que fait Microsoft par exemple dans dans ce domaine-là et que beaucoup d'études montrent que euh, l'utilisation en électricité des data centers, dits du cloud, sont... Euh, a, on, on consomme moins d'électricité si on groupe les applications ensemble. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais euh, je vais un peu caricaturer si, si je prends ma banque locale, elle a son data center, et puis elle a des pics d'utilisation en journée, un peu moins la nuit, mais les machines sont toujours utilisées la nuit. Tandis mmh. que dans les clouds, ceux de Google, de Microsoft, etc., comme c'est des clients d'origine différente, dans des secteurs d'activité différentes, sur des time zones différentes, il y a une espèce de lissage, et un taux d'utilisation des machines qui est beaucoup plus élevé que dans des data centers privés, ce qui permet au total, par application, ou par bit de données, de consommer moins de, 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 de CO2, euh, d'électricité que dans des data centers privés, donc ne tapons pas toujours sur les gros data centers publics.
0: Alors, Avant de donner la parole à Marc qui a certainement <rire> quelques remarques à faire sur ce sujet-là, je voulais juste faire une toute petite parenthèse. C'est qu'on a un, un chroniqueur euh, occasionnel dans, dans l'équipe qui s'appelle, qu'on appelle Stuff, euh, et qui fait des conférences pour expliquer, et qui a écrit un bouquin d'ailleurs, pour expliquer comment euh, coder ses applications mobiles euh, de manière plus verte, entre guillemets, en tout cas moins gourmande en énergie, que finalement c'est vrai que ça passe par là aussi, même si on, on a parlé de gros data centers avec de grosses alimentations, etc. Bah le fait de recharger moins fréquemment son smartphone, bah ça contribue aussi à, 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 à dépenser moins et donc euh, et donc c'est tout bénéfice pour tout le monde parce que bon, au delà de l'aspect écologique on dépense moins donc normalement du coup on mm-hmm. a un plus grand pouvoir d'achat c'est juste mathématique et donc euh, et donc c'est c'est, c'est 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 pas mal aussi donc c'est vraiment dans l'air du temps de d'essayer de faire un code propre aussi à ce niveau là euh, performant quoi en gros c'est on s'est à des fondamentaux euh, <rire> totalement attendus donc Marc n'avait aucun commentaire <rire> à formuler sur la question ou si...
2: que franchement franchement la question, allez, honnêtement, la question du code vert, c'est un truc qui m'a toujours fait sourire.
0: Je, euh, sais, la suffit, question je, je te coupe la deux secondes, mais, mais suffit, il suffit d'un pour cent d'économie, c'est déjà beaucoup hein, sur l'échelle de l'ensemble de tout de, 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 de ce bazar. D'accord. Tout et, d'accord
1: Et on a envoyé non. des gens sur la Lune avec, euh, avec 16 kilobits. Est-ce euh, oui, vraiment télécharger je un gigabyte d'update <rire> <rire> de, de, de ma suite Office
0: Mais bon,
2: on va laisser Marc aller au bout de l'idée. Vas-y. D'accord, non, l'idée elle est très simple, le, le code vert, l'aspect écologique, l'aspect neutralité, carbone, tout ça, c'est bien joli, mais ça ne masque effectivement pas le fait que les applications sont devenues des espèces de léviathans de boursouflés de partout, qui, qui finalement embarquent un, un paquet de codes totalement inutiles. Ouais. Euh, on a vraiment perdu cette habitude de faire du code concis, de faire du code propre, de faire du code vraiment réduit à à l'essentiel. Et voilà, je vais prendre un cas simple parce que c'est celui celui que je connais le mieux et que j'évolue là-dedans un peu tous les jours. Euh, Un des langages principaux dans lesquels je travaille, c'est le JavaScript. Et quand je vois la différence entre le code qu'on peut pondre avec du JavaScript de base Et celui où maintenant absolument tous les développeurs ne jurent que par tel framework et tel packer et tel bundler et tel truc. Et finalement, pour réussir à pisser deux lignes de code, il faut avoir installé 500 gigas de soft derrière. Non, alors qu'en fait, vous avez pissé 500 bytes de code, c'est tout. Oui. voilà
0: mais c'est exactement donc, ça, ça hein. c'est donc on est tous on est tous d'accord sur le alors après euh, si l'aspect écologique etc ça peut au- passer au dessus de la tête de, de beaucoup de personnes c'est aussi prime, ça, je... euh, c'est euh, de voilà c'est, c'est en prime, des voilà des c'est pas c'est pas négligé c'est c'est, c'est, c'est voilà sur le gâteau tant mieux euh, voilà c'est, c'est d'une manière générale l'idée c'est de faire des économies euh, de toutes sortes et donc celle là elle elle, elle est pro- cette économie là elle est profitable à, à plein de monde en fait même à tout le monde il faut bien il faut bien le reconnaître donc voilà, ça va dans le bon sens, comme on a l'habitude de dire dans, dans, dans ce cas-là. Euh, c'est, c'est plutôt pas mal. Maintenant, c'est vrai que le label écolo, euh, qu'on, qu'on glisse souvent facilement, hein, euh, il est là, effectivement, mais c'est, c'est un des arguments parmi tous les autres. quoi.
1: On commence par du code écolo, puis on va faire du code végan aussi après. <rire> mais, c'est ça. Euh, voilà. euh, non, l'information, à à dire ici. c'est. c'est euh... Qu'on y pense quoi. C'est, enfin, ça devient un sujet de préoccupation euh, oui. sérieux. C'est des, oui. des, des questions que, que mes clients me posent euh, régulièrement. Oui, bien sûr. Oui. Euh, et que ça soit au niveau des data centers ou du code, toute la filière digitale commence à réfléchir au oui. programme.
0: Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Donc c'est bien. Ça va dans le bon sens. On va pas, on va pas non plus, euh, on va pas critiquer ça. La lettre E comme essentiel, euh, qui met la clé sous la porte, Marc, il faut que tu nous rappelles ce que fait essentiel si nécessaire. Ouais, parce que
2: de toute façon, une fois qu'ils auront mis sous la clé, sous la porte, je ne sais On pas sera. s'il y a beaucoup de monde qui va se rappeler d'eux, vu qu'ils n'ont pas vraiment marqué les mémoires. Essential est né en, pour rappel, 2015-2016, par là. Je ne me rappelle plus vraiment le, la date exacte. Essential, c'est un monsieur qui s'appelle Andy Rubin. Ça, ça a peut-être parlé à d'autres. Andy Rubin, c'est le. le co-fondateur de Android avant qu'Android soit racheté par oui, Google. C'est ça. Mmh. Donc, c'est quand même pas n'importe qui. Ouais. C'est un monsieur qui a une certaine stature, une certaine réputation. En 2014, euh, Andy est parti de chez Google pour diverses raisons. On va pas s'étendre dessus. Et il a, ah, ça c'est pas chez moi. C'est qui <rire> Et donc, euh, Andy a décidé de créer sa propre société et d'essayer de réappliquer à ce qui avait fait le succès d'Android, euh, réappliquer cette méthodologie à du matériel, cette fois-ci. Et donc, il a fondé la société Essential qui, a, qui s'est donnée comme mission de créer le premier smartphone réellement modulaire.
0: Mmh.
2: Et donc, dans les fêtes, euh, il y a eu différents prototypes. Marrant de voir qu'à la même époque, plus ou moins d'autres... Euh, prototype de téléphone totalement modulaire, mais avec un concept beaucoup plus poussé, comme le fameux projet ARA de chez Google à l'époque avait vu mmh. le jour. Euh, toujours est-il qu'il y a un Essential Phone euh, estampillé PH1 qui, est, qui a vu le jour euh, début 2017, si je me rappelle bien, fin mi-2017 par là, et qui était un smartphone finalement assez standard, avec des spécifications relativement haut de gamme, mais qui avait la possibilité de se voir greffer différents accessoires avec un petit système de connecteurs propriétaires qui était assez sympathique. Malheureusement, le truc n'a jamais pris. Ils ont vendu des quantités de téléphones relativement modestes. Les accessoires n'ont pas vraiment suivi non plus, donc il n'y a pas d'écosystème qui s'est développé autour, malgré les incidents poussés par la firme. Et on sait qu'un nouveau système qui n'a pas d'écosystème construit suffisamment solidement autour mais généralement il est condamné à brève échéance et donc euh, ils ont essayé de reprendre un peu le contre-pied en partant sur un projet différent, c'est le projet GEM qu'on a vu brièvement passer parce que c'est vraiment resté de manière très confidentielle à de prototype aussi voire de mock-up carrément où ils ont essayé de réinventer un téléphone avec un format beaucoup plus particulier on avait l'impression d'avoir une télécommande en fait, beaucoup plus étroit, beaucoup plus haut. On n'en a jamais vraiment su beaucoup plus parce que je crois qu'ils n'ont même jamais développé de prototype physique qui a été visible. Et donc en fait, euh, suite à, à toutes ces mésaventures et finalement cette descente aux enfers, euh, la société Essential a décidé de mettre la clé sous la porte et voilà, c'est fini. Ils ont, ils ont signé les papiers pour. Euh, petite Corollaire, hélas, pour les utilisateurs. En 2018, euh, il y a une solution software qui s'appelait Newton Mail, qui était fort utilisée, une solution de mail dans le cloud, qui était éditée par la société Cloud Magic qui avait été euh, mise à la poubelle aussi. Essential mm-hmm. l'avait racheté pour le plus grand bonheur de tous les utilisateurs. Et évidemment, du coup, Newton Mail part, repart à la poubelle mm-hmm. et cette fois-ci, probablement, de manière plus définitive. Il voilà. ouais. faut avoir l'air solides que... pour, pour arriver à ouais, se ouais. positionner. Ouais. Mais malgré ça, ils avaient réussi auprès de leurs différents investisseurs et du fonds d'investissement que Andy Rubin avait lui-même fondé à, à l'époque en partant de chez Google, ça avait quand même réussi à lever 300 millions de, de, de dollars, comme quoi finalement, ce n'est pas le financement qui garantit un, un projet qui marche.
0: Non c'est vrai euh, c'est... et des fois t'as des projets qui aussi ça, ça va jamais fonctionner euh, très oh très longtemps c'est une notification chez Sébastien. C'est, c'est pas grave euh, c'est, ça c'est, les, c'est, c'est on enregistre dans les conditions du direct hein, donc c'est tout à fait normal que ce genre de choses arrivent au moins une fois de temps en temps euh, mais par, par exemple je, je reviens sur, sur ce que je disais c'est que t'as des, des choses aussi ambitieuses entre guillemets mais faites avec de plus petits moyens je pense au Fairphone je pensais à ça quand tu parlais de téléphone modulaire mm-hmm. qui existe mm-hmm. toujours qui fonctionne qui se vendent, etc. qui font pas des levées de fonds monstrueuses etc. mais ils ont leur petit voilà ils ont leur petit public euh, je, quand je dis petit c'est pas c'est pas péjoratif hein, c'est, c'est une, ils ont un petit volume de de, de, de fabrication mais avec des, des clients fidèles euh, manifestement et ça leur permet de vivre et de grandir tout, un petit peu chaque fois, euh, voilà, sans, sans, sans essayer de, d'aller chercher, euh, et je pense que c'est pas le but, les, les, les cadeaux du, du secteur, quoi. C'est, euh, voilà. c'est, c'est ça aussi. Je sais pas si Sébastien avait un truc à rajouter là-dessus ou pas. Et c'est difficile de rentrer dans le marché du smartphone aujourd'hui, euh, en dehors de Samsung, d'Apple euh, et,
1: et de quelques autres. Euh, la boîte pour laquelle je travaille avait essayé il y a quelques années, et s'est planté oui. euh, magistralement bon, <rire> oui, oui, avec c'est ça, le Fire Phone.
0: Fire Phone de chez, de... Ouais, je chez je Amazon. Ouais. Aussi. Ouais. Ouais. Euh, et puis il y a eu des assembleurs aussi, un français euh, qui, 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 a, qui, qui n'était pas vraiment un fabricant, mais qui, qui assemblé des pièces de différents fabricants euh, chinois, qui, a, qui avait un téléphone d'entrée de gamme euh, à petit prix qui a bien fonctionné un temps et puis à un moment donné bah, les gens préfèrent des marques euh, bien marketées, bien, bien voilà et, et c'est ça aussi c'est la loi du marché quoi euh, ok bon ben bah, voilà c'est bien dommage pour essentiel ceci étant dit euh, on n'a pas aucun d'entre nous je pense n'a vu la couleur dans ces appareils hein, donc euh, c'est voilà ils vont pas vraiment nous manquer quoi c'est dommage mais c'est non, comme ça pas vraiment pas, non. Hein, c'est ça l'idée quoi non, non. La lettre E comme énergie euh, générée de l'électricité à partir de la pluie, comme je le disais en préambule. Euh, Certaines régions de France et de Belgique euh, vont devenir très très riches dans peu de temps si c'est le cas. Euh, Je ne sais pas qui nous amène cette news, Marc, c'est toi Ah bah oui, voilà. Euh, Comment comment va-t-on faire Euh, Parce que de la pluie, moi j'en ai pour l'instant, c'est bon, là on est en pleine tempête de nouveau. (rire) Si on pouvait faire quelque chose rapidement pour alimenter le studio, par exemple Ouais,
2: alors bon, l'énergie électrique à, pro- à partir de la pluie, c'est pas un truc nouveau, franchement. Le, utiliser la puissance hydromotrice pour produire de l'électricité, que ce soit avec des conduites forcées, que ce soit avec des microturbines, que ce soit avec des systèmes de recueil de récolte de pluie sur les toits des immeubles avec des des conduites qui amènent l'eau vers des microturbines pour équiper en énergie et et couvrir les les besoins sur des collectivités locales. C'est quelque chose qui se fait déjà. Au Mexique, par exemple, en en Azerbaïdjan, il y a toute une série de projets et d'initiatives qui existent. Ici, c'est un peu différent. Ici, euh, c'est un ensemble de technologies qui était développé par des chercheurs de l'Université de Hong Kong, qui vise en fait à utiliser euh, une structure qui est semblable à un transistor à effet de champ. Rappel, transistor, petit dispositif qui permet de réguler les tensions, les amplitudes, etc., du courant qu'on transmet d'un point à un autre, élément essentiel de toute l'électronique d'aujourd'hui. La différence entre un transistor classique et un transistor à effet de champ, c'est que le transistor à effet de champ utilise euh, de mémoire euh, un champ électrique intégré pour contrôler la conductivité d'une sorte de canal à l'intérieur du transistor même, donc pour mieux orienter le déplacement des électrons et optimiser la circulation du courant et la la régulation des différents signaux qui passent dedans. Alors, les appareils qui ont été développés par l'université dans le cadre de cette étude, donc en se basant sur cette technologie, euh, montrent qu'une goutte de 100 microlitres Donc, un microlitre, c'est un millionième de litre. Donc, 100 microlitres libérés à partir d'une hauteur de 15 cm est suffisante que pour générer assez de tension électrique que pour allumer 100 petites ampoules LED ponctuellement. C'est instantané, évidemment. Une fois que l'allumage est fait, ça s'éteint automatiquement. Euh, L'équipe qui est arrivée à ces résultats estime que la tension obtenue est des milliers de fois supérieure aux tensions générées par les anciens générateurs qui utilisaient des technologies similaires. Donc ici, ils sont vraiment allés beaucoup plus loin. Euh, et donc, en fait, pour pallier à cet effet d'instantané- d'instantanéité du contact, mmh. ils ont développé une technologie qui se base sur plusieurs électrodes et donc lorsqu'une goutte tombe sur un récepteur, il se crée un circuit fermé et lorsque la pluie s'enchaîne, ça permet d'avoir un circuit continu. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que... Euh, la, l'étape suivante, c'est d'utiliser euh, cette technologie pour récolter de, la, de l'énergie à partir de la pluie à plus large échelle. Et donc, en fait, par exemple, il y a des recherches qui ont été menées pour développer nou, des nouveaux types de, re, de revêtements qui font que ce sont des surfaces entières qui vont être traitées et qui vont pouvoir se, se comporter comme des électrodes géantes et qui vont pouvoir être sensible à la pluie qui tombe et donc on pourra par exemple imaginer dans les pays où la pluie tombe beaucoup comme chez nous ben voilà plutôt que de se balader avec une batterie dans la poche pour ressarger son smartphone on se baladera avec son parapluie Le parapluie sera enduit la toile du parapluie sera enduite avec un matériau qui justement permet de transformer la chute de la pluie en électricité, et vous aurez votre smartphone avec une prise USB étanche de préférence dans le manche du parapluie. Maintenant, de manière beaucoup plus sérieuse, parce que ça c'était un peu une caricature, mais c'est une des possibilités qui est envisagée. L'étude a montré que si l'interaction entre la, la hauteur de chute des gouttes et la surface de réception des dites gouttes, euh, en modulant les différents facteurs, il y a moyen d'arriver à un procédé qui est suffisamment générique que pour être industrialisé. D'accord. Et donc, ils espèrent que ce genre de procédé pourra faire, l'aspect, euh, fera faire l'objet de, d'applications pratiques dans les cinq ans. Donc, c'est quand même pas mal
0: c'est pas mal ça pourrait être combiné à des panneaux solaires en même temps tu vois faire les deux euh, en, en, en même temps ouais. comme ça quand il n'y a pas de soleil bah, aussi au moins il y a de la pluie on, quand même, on peut quand même récupérer un peu d'énergie des, des choses comme ça c'est, c'est euh, voilà encore un truc qui va qui pourrait entre guillemets aller dans le bon sens il euh, faut voir si au niveau industriel les fabriqués ne va pas être plus polluants que les, les économies que vont pouvoir faire de l'autre côté Donc, ouais, ça c'est euh, autre chose ça c'est un autre problème c'est un problème industriel euh, clairement mais c'est assez bluffant qu'on puisse arriver enfin des recherches dans ce sens-là, c'est, je, c'est, franchement, ça, 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 ça m'étonnera toujours ce genre de découverte en, en particulier. Je fais juste une toute petite parenthèse. Euh, comme toujours, les références vers les infos qu'on vous donne sont dans l'article sur lestechno.be, mais également en commentaire sur YouTube. Euh, et on, on se fait fort de toujours mettre les références parce que nous ne sommes pas journalistes, on s'inspire du travail des vrais journalistes, eux, pour pouvoir commenter et donner notre petite opinion sur ces in- différentes informations. Il y a des moments où je ne peux pas m'en empêcher je suis désolé de le dire, mais ces sapins de Noël faits que de publicité et d'un petit article au milieu, je n'en peux plus euh, c'est, c'est juste complètement insupportable, il y a des bannières, il y a des trucs on ne sait plus où est l'info, on ne sait, c'est même plus lisible, c'est, je trouve que les gens qui font ça, euh, si la branche sur laquelle ils sont assis, voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour, mais celle-là c'est juste insupportable j'ai eu quatre pop-up avant de vous montrer la page à l'instant, euh, c'est, c'est juste insupportable quoi, je, tout le monde doit vivre mais pas. Bon, dépend de ma vue <rire> je suis désolé, c'est, euh, voilà je ne sais pas si Sébastien voulait rajouter un truc sur la news un hein, peu mon coup de gueule Quoique.
1: non sur le coup de gueule je, je le partage <rire> également euh, non sur la news j'avais la même réflexion que toi est-ce qu'on peut alterner euh, sur un toit des, des panneaux euh, solaires traditionnels et des, des panneaux nouvelle génération euh, réceptifs à la pluie ou simplement plus déployer les panneaux euh, pluie dans
0: les pays nordiques
1: et, euh, et garder le soleil pour d'autres pays enfin c'est un moyen d'équilibrer également oui, donc va ça... dans le bon sens
0: tout à fait, donc euh, à faire, comme on dit chaque fois, mais c'est vrai, à suivre, parce que là, mmh. c'est vraiment... Euh, voilà. Il y a des choses comme ça de temps en temps, des petites pépites qui ressortent. Euh, on avait parlé il n'y a pas tellement longtemps de, de panneaux capables, de, non pas des panneaux solaires, même s'ils réagissent au soleil, capables de fabriquer de, de l'hydrogène, euh, fruit de, de recherche de l'université de Gans, si je ne dis pas de bêtises, en, en Belgique. Euh, voilà, c'est le même genre de, de, de trucs. Moi, ça me bluffe chaque fois. J'attends qu'une seule chose, c'est que ça sorte dans le commerce et qu'on puisse l'acheter et, euh, et, et, et l'utiliser. Parce que quand ça reste comme ça, juste sur, sur papier, bon, bah c'est vrai que c'est un petit peu abstrait. On voudrait bien voir le, le modèle construit, quoi, hein, le, le truc qui va nous servir à tous. Huawei. Ouais. La lettre H comme Huawei, euh, oui. alors il paraîtrait qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a des portes dérobées, euh, c'est, c'est en tout cas ce que les Américains prétendent. Hein, dans... et, 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 oui, c'est pas moi qui le
1: dis, ce sont les états unis oui. et c'est un oui. article très sérieux du, euh, également très sérieux Wall Street Journal, euh, qui, qui rapporte des, 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 des propos du gouvernement américain, qui accuse Huawei, je ne sais jamais comment le prononcer, Huawei, oui, oui. de, de, d'avoir inclus des portes dérobées dans ses équipements côté serveur. Donc ici, on ne parle pas des téléphones, on parle des équipements qui vendent aux, aux opérateurs, aux BES, aux Orange, aux SFR de ce monde, Vodafone de ce monde, pour, pour gérer notre réseau téléphonique GSM et Data, 4G, 5G. Et Huawei se défend de façon intéressante en disant, euh, dans beaucoup de pays, la loi nous oblige à, à mettre des backdoors dans nos, dans nos produits, parce que la loi oblige les opérateurs, donc nos clients, à sur requête judiciaire à pouvoir intercepter une partie du trafic ce qui ne me surprend pas ce n'est pas nouveau ça existe depuis des dizaines d'années il y a des tas pays qui font déjà ça avec le mail également et ils disent, nous, on n'a pas accès à ça, c'est, c'est notre client a accès à, à ces bacs d'or si jamais euh, il y a une requête judiciaire pour aller dans, dans ce sens-là. Évidemment, le gouvernement euh, de Donald Trump n'est pas, ne, ne prend pas cette réponse euh, pour argent comptant et euh, menace deux choses. D'abord de boycotter évidemment les produits UI, c'est, c'est pas nouveau, ça fait des semaines et des mois, pour le oui. dire commercial, et ça s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large que, que simplement les, les télécoms. Euh, de Commerciale entre la Chine et les États-Unis. Euh, et un nouveau développement qui est tombé hier euh, ou, ou ce matin où il il, il propose, enfin, ou il menace plutôt, de, de ne plus échanger des informations d'intelligence, donc des renseignements euh, militaires ou des, enfin, des, des, relations, des, des, des informations, euh, j'ai envie de dire, d'espionnage, des pour, faire, pour faire simple, ouais. avec les pays qui euh, continuent d'utiliser euh, euh, les équipements euh, UI. Donc c'est aussi une affaire à suivre. Euh, ce qui est bien, à mon sens, c'est que ça attire le fait qu'il y a des backdoors euh, légales dans des produits. Euh, alors, ce ne sont pas les produits de consommation de monsieur Tout-le-Monde, mais dans les produits côté réseau. C'est, c'est là que c'est le plus efficace. D'ailleurs, si on veut attraper le trafic, il ne faut pas aller sur mon téléphone, il faut aller se mettre au cœur du centre euh, réseau. Mmh. Et je rappelle que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Moi, j'ai déjà vu des projets dans des boîtes où je travaillais il y a très longtemps pour des gouvernements en Europe où on mettait en place des, des procédures d'interception euh, de, de mail parce qu'il y avait des, des exigences légales que sous demande d'un juge, tel opérateur doit remettre tous les mails qui ont échangé euh, monsieur machin entre telle date et telle date. Donc c'est pas nouveau, c'est une grande échelle, ça existe. Et puis, euh, et puis soyons conscients de ça.
0: Ce que je trouve quand même culotté de la part des États-Unis, c'est qu'ils demandent exactement la même chose à Apple, à Core et à Cry depuis des années, et qu'ils vont se plaindre du fait qu'un autre fabricant euh, le fasse pour des raisons similaires, pour des raisons euh, euh, juridiques ou autres. Euh, voilà, ou de... enfin, je trouve ça quand même très culotté. <rire> c'est, c'est les, les,
1: les, les États-Unis font la même chose. La plupart des pays oui. avancés euh, technologiquement font très certainement la même chose également. La même passé, vous parliez de, de la CIA qui, a, qui a, la NSA qui a, qui a pris des parts de participation dans une société qui fabrique euh, des, des solutions de, de cryptographie. <rire> Oui, Ils font ça. la même chose à très grande échelle depuis très longtemps. C'est le jeu, on doit le savoir. Oui. Nous, en tant que consommateurs, on est là au milieu. Et heureusement, il y a des solutions de cryptographie qui nous permettent maintenant de chiffrer de bout en bout nos oui, communications si on ne veut pas être écouté. Enfin, là,
0: une fois de plus, c'est un chapitre, je ne sais pas ce qu'en pense Marc, hein, c'est un chapitre de plus dans cette saga qui oppose Trump, parce que c'est plus Trump que les États-Unis, quelque part aussi. Hein. Euh, Trump et, 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 et les Chinois, de, de, de Huawei en l'occurrence, euh, c'est, 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 voilà, c'est, ça fera partie de l'histoire. C'est ça, hein, Marc
2: grosso modo oui maintenant bon est-ce que ça aura vraiment une... un résultat conforme à celui qui était attendu bon cette partie là en fait ce n'est vraiment qu'un tout petit échec que ce n'est qu'un tout petit pion qui est avancé sur l'échec géopolitique mondial il y a effectivement une grande partie d'échecs qui est en train de se jouer et qui pour l'instant a l'air de tourner à l'avantage des états unis maintenant bon la Chine n'est pas sous-estimée et euh... De toute manière, qu'on le veuille ou non, ils se sont positionnés en, en force sur certains marchés où ils ont des équipements qui sont, il faut le reconnaître, 5G. plus efficaces, plus compétitifs que d'autres. Et donc, ils sont incontournables, qu'on le veuille ou non. Mmh. Ceux qui voudront s'assurer de rester euh, à la pointe de la technologie devront passer par eux, oui. backdoor ou pas,
0: point. Oui. Donc, euh, ouais, c'est... Mais au profit de qui C'est toujours là la question. <rire> c'est ça qui gêne en fait. C'est pas tellement le fait qu'il y ait backdoor. C'est à qui il y en a la clé. C'est ça.
1: Tant que c'est encadré juridiquement, qu'il faut un mandat d'un juge et que les conditions légales sont très strictes en disant que c'est dans des cas de terrorisme, de pédopornographie, enfin. Ok, Et je, quel, je crois que personne n'y euh, a ouais. quelque chose à redire mais quelle si, est la garantie que... si,
0: si, je vais te dire pourquoi parce que c'est... quelle est l'indépendance d'un juge en Chine versus l'indépendance d'un juge chez nous c'est, 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 c'est,
1: c'est, c'est exactement ça que je voulais en venir c'est dire mais, mais quelle garantie a-t-on qu'on reste dans, le, voilà. dans le, le, le cadre de les lois que les lois ne vont pas changer qu'il n'y a ouais. pas un, un, un guignol qui prendra la place de, de Donald Trump après qui, ira... qui sera plaisir <rire> <rire> Voilà ouais. à partir du moment où la porte est techniquement ouverte, c'est techniquement possible. Il oui. euh, y, y a l'aspect légal, et puis l'autre chose qui me dérange, c'est de savoir que si la porte est là, il y en a d'autres qui vont la trouver. C'est une oui, question de aussi. savoir euh, si on va la trouver, c'est quand on va la trouver. Oui, et, c'est, d'un, d'un coup, oui, c'est, et c'est un des arguments d'Apple aussi pour dire non, on ne le fait pas.
0: Ça, cette question de sécurité-là, on reviendra on, on à ça régulièrement, on le fait régulièrement d'ailleurs avec toi et l'autre Sébastien et Marc aussi d'ailleurs quand on parle de, de, de sécurité. Tu voulais rajouter un petit, un petit truc Marc euh...
2: Non, 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 non. je pense juste à Apple qui a dit qu'il ne le ferait pas, qu'il mettrait pas de backdoor, puis qui s'est écrasé comme une boost oui. devant, le, devant la CIA et qui a décidé d'abandonner tout chiffrement de ses sauvegardes. Donc c'est, ah, voilà, il faut arrêter.
0: Quoi. Oui, c'est ça, voilà. c'est, ça, c'est, c'est une, un autre aspect du, du petit jeu. Je vous donne pas ça, mais je vous donnerai quand même un petit quelque chose derrière euh, voilà, pour euh, question d'arrondir les angles. On est, c'est comme ça, c'est la vie, c'est, c'est le, ce monde des technologies, de la politique surtout du coup. Voilà. La lettre J, euh, je dis bien, hein, oui, on la lettre J comme euh, Jedi. <rire> euh, Microsoft et Amazon sont en guerre autour du projet Jedi. Là, il va falloir que tout nous explique de quoi il s'agit, Marc.
2: Alors, JEDI, JEDI, JEDI. Il faut d'abord que je retrouve le, l'acronyme, parce qu'effectivement, JEDI, c'était un truc... Euh... Alors, JEDI, ça veut dire Joint Enterprise Defense Infrastructure. Donc, D'accord. c'est un truc qui vise à renouveler complètement euh, l'infrastructure informatique de la défense américaine vous imaginez, ce pas le petit clampin du coin qui va pouvoir venir avec ses deux PC et son petit serveur. C'est un truc colossal, c'est un marché de 10 milliards de, de, de dollars. Alors, quand il y a un marché qui aligne autant de zéro derrière le, le premier chiffre, on s'imagine aussi que pratiquement tous les gros du secteur vont se ruer dessus. Mmh. Et donc, effectivement, Microsoft, Amazon, Google... Non, pas Facebook, parce que de toute façon, euh, on ne veut même pas savoir ce qu'on va faire avec. Non, mais donc voilà, Amazon, Google, Microsoft euh, étaient dans un bateau. Et puis, euh, chez Google, les employés ont quand même apparemment une certaine euh, force de persuasion et une certaine conception de l'éthique, parce que suite à leur pression relativement colossale, Google a décidé de se retirer du projet. Mmh. Restait Amazon et Microsoft. Jusqu'à ce que le Pentagone décide de de sélectionner Microsoft pour porter le projet. Ce qui est assez étonnant parce que quand on regarde les différences euh, en matière de de scalabilité et de de potentiel de déploiement entre Azure d'un côté et Amazon Web Services de ben, l'autre, l'avantage techniquement va à Amazon. Ça coûte moins cher, c'est plus rapide, c'est plus facile à déployer. Et voilà, les applications prouvent que Amazon est vraiment un, un partenaire de choix pour ce genre de trucs. Mmh. Donc, il a fallu commencer à creuser un petit peu et comprendre pourquoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que si vous vous rappelez bien, il y a quelques années, avec... Euh, voilà, il avait quelques centaines de millions à dépenser, il ne savait pas quoi en faire, Jeff Bezos s'était offert le Washington Post. Le Washington Post est un journal de premier plan aux États-Unis qui a... Hélas pour son propriétaire et hélas pour ses rédacteurs, la fâcheuse habitude de tirer à boulet rouge sur Donald Trump. Donald Trump n'apprécie pas beaucoup de tirer à boulet rouge sur lui. Donc, que fait-il Ben voilà, ce n'est pas quelqu'un qui est toujours très nuancé. Donc, il riposte. Et il riposte avec les armes qu'il connaît, c'est-à-dire les embargos. Voilà, tout ce que son passé d'homme d'affaires et d'entrepreneur lui a appris, ici, il se lâche complètement. Et donc, mmh. la. La conviction du côté d'Amazon, c'est que le fait que ce soit Microsoft qui ait été sélectionné pour le contrat de Jedi par la défense américaine, encore une fois, c'est quelque chose qui viendrait directement des consignes données par Donald Trump pour punir Amazon d'avoir racheté le Washington Post qui dit du mal du pauvre président Donald Trump. Donc on est en plein bac à sable, mais oui, un bac vrai. à sable à 10 milliards de dollars quand même. Hein. Donc ici, finalement, qu'est-ce qui s'est passé C'est que Amazon a décidé de déposer plainte contre le département de la justice. Voilà, Il faut quand même avoir les corolles pour le faire. Le, la plainte a, a abouti dans le sens où le tribunal saisi a décidé de geler le projet le temps d'examiner les pièces et les éléments fournis par Amazon, et finalement derrière ça, ben, c'est le département de la défense américaine qui se dit que ben, voilà, c'est bien joli tout ça mais nous on continue à perdre un fric monstrueux parce que le projet y court les frais y court et nous ça nous coûte entre 7 et 10 millions de dollars par jour alors euh, arrêtez de le, le bac à sable et merci voilà
0: ce genre de, exactement histoire de bac à sable, c'est, c'est dingue de, de de se dire. Alors c'est au-delà de la news elle-même de se dire que qu'on en est là dans certains cas de figure, que c'est des des, des conflits humains de personne à personne quasiment. où voilà ah t'as dit du mal de moi alors si c'est comme ça je te pique ton jouet. C'est euh, c'est, c'est quand même absurde. On, enfin on, même dans un mauvais polar ça ne marche pas quoi. Enfin dans un mauvais film ça fonctionne pas quoi. C'est euh, c'est juste.
2: Ouais, mais là, c'est... On a souvent tendance à oublier, parce que les montants engagés sont tellement gigantesques, il ne faut pas oublier qu'on parle de dizaines, de centaines, de millions, de milliards. De... Voilà, Ce sont des montants qui dépassent l'entendement pour les personnes euh, communes que nous sommes. Ouais. Mais il ne faut pas oublier que 9 fois sur 10, le genre de, de pédalage dans la choucroute que ces contrats induisent à un stade ou à un autre, allez, je vais dire un gros mot, mais c'est un problème de stouquette,
0: quoi <rire> Il <rire> fallait qu'on place une stouquette à un moment donné dans, dans, dans ce podcast. C'est à la mode. Les là, non, je... sans stouquette. Ouais, mais pareil, c'est, c'est ça. Mais c'est, c'est, c'est... Et puis maintenant, mais les, voilà, vidéos, c'est... les vidéos sans stouquette aujourd'hui, ça... Pouf, ça fait plus de. Fait... Normalement, il en faut, quoi. Maintenant, c'est comme ça. Ah, écoute, non, il... euh,
2: j'ai vu passer une annonce pour un ah.
0: téléphone qui bloque les vidéos de stouquette. <rire> j'ai eu peur, j'ai, j'ai cru que tu avais vu passer le
2: stouquette. <rire> non, justement, j'ai vu passer une annonce pour un nouveau téléphone qui a une intelligence artificielle qui bloque les vidéos. Ah, de d'accord. Et okay. qui okay. empêche de prendre les vidéos de
0: je, je, je tiens à l'annoncer. Vous, normalement, vous n'aurez pas de publicité sur cette vidéo, comme sur la précédente, <rire> parce que dès qu'on parle de stockade on est démonétisé, démonétisé pardon sur YouTube. Même quand dé-démotisé. on rit un peu fort, on est démonétisé sur YouTube. Il faut, faut, ouais. bien, faut bien le dire. Donc euh, voilà. Là, je ne demanderai même pas euh, un contrôle euh, humain. <rire> Ils vont se dire, le Belge il est fou, ils arrêtent pas de parler de ce toquette et ils voudraient qu'on laisse la pub. Non, mais ça va pas la tête, non? On peut passer peut-être au sujet. Oui, c'est ça. Il faut faut bien tomber, quoi. On passe à la suite. Ah, ça c'est une info intéressante, enfin, comme toutes les infos, hein. d'ailleurs il faut me le, le reconnaître, <rire> j'ai un précisé quand même. Euh, c'est c'est, c'est, c'est un, un article, en fait l'info c'est ça, c'est, c'est, c'est qu'on est tombé aussi bien Sébastien que moi sur, euh, je pense, sur la même, la, le même article, très fouillé, euh, qui concerne nos données médicales euh, au travers, ben là en l'occurrence c'est du, du service euh, Doctolib, un service français, hein. on n'a pas ça en Belgique, euh, je serais presque en train de dire malheureusement, parce que ça a l'air d'être bien pratique. Euh, de quoi s'agit c'est, tu peux peut-être nous en, en dire quelques mois, bah. ouais,
1: deux petites choses, Doctolib d'abord c'est un, une, une application médicale qui permet à tout un chacun de prendre rendez-vous avec euh, le docteur euh, le généraliste, le spécialiste euh, du coin très facilement euh, euh, il nous envoie des notifications pour nous rappeler qu'on a rendez-vous euh, on peut voir son historique de rendez-vous dans l'application, mmh. moi j'habite en France, on l'a pas en Belgique mais moi j'habite en France donc je l'utilise euh, et leur business model c'est de, 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 de vendre ça aux médecins c'est les médecins qui payent pour faire ouais. partie de Doctolib Et ça fait plus que ça pour eux, c'est vraiment une application intégrée de gestion de de calendrier, de prise de rendez-vous. Si j'ai bien compris, euh, parce que du coup j'ai posé des questions à des médecins. Euh, Et donc euh, les gens qui, qui opèrent euh, la plateforme ou l'application Doctolib, et ils reçoivent euh, de nous, les patients, des tas d'informations sur qui on est, où on habite, l'âge qu'on a, et la fréquence à laquelle on voit les médecins, et quelles mmh. spécialité on, on voit. Ouais. Alors, ils n'ont pas les diagnostics médicaux, mais quand même, euh, ils ont quand même des données sensibles de, liées à notre, à notre santé. Et donc, en France, il y a plein de gens qui se posent la question, est-ce que c'est sûr Est-ce que je dois utiliser Doctolib Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces données Et donc... Euh, de France Info, ont fait une, une enquête très, très, très fouillée, un long dossier, qu'on vous retrouverez l'URL dans les notes du, du podcast, sur « Que se passe-t-il avec mes données »« Est-ce que l'application respecte la loi mmh. ?»« Et euh, quels sont les risques de dérapage possibles ?» Et euh, pour le moment, j'ai envie de dire, le, la, la nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles, ouais. c'est que Doctolib respecte la loi, C'est la fameuse euh, GDPR en anglais, RGPD en français, euh, le Règlement européen de protection des données. Euh, Et et, les journalistes ont vraiment adressé les différents euh, motifs d'inquiétude les les plus courants. Euh, Un de ces motifs d'inquiétude, vous savez que la la, la RGPD euh, vous autorise à réclamer... euh, l'ensemble des données qu'un prestataire a sur vous. Euh, et des gens ont essayé, du coup, pour tester la procédure de Doctolib, mmh. et ils n'ont pas reçu tout leur historique. Euh, ils s'inquiétaient. « Tiens, pourquoi est-ce qu'on oui. me donne des informations que je connaissais, mon nom, prénom, date de naissance, mais pas l'historique de mes, mes rendez-vous » Et, au fait, c'est un peu compliqué. Il faudrait un, un juriste à côté de nous pour expliquer ça. Mais euh, Doctolib est traité comme un, un, un prestataire, tandis mmh. que le, le dépositaire des données, c'est le docteur chez qui on prend son rendez-vous. Donc, ça serait à lui de donner euh, les données du rendez-vous et pas à Doctolib qui est, qui est vu légalement comme un, un, un prestataire. Il mmh. euh, euh, y, y a d'autres points, ils ont creusé où, où sont stockées ces données, est-ce que c'est correctement chiffré, euh, est-ce qu'ils partagent ces données avec des tiers, ce qui légalement, de nouveau, sous le contexte de la GDPR, serait possible mmh. à condition que ça soit anonymisé. Mais La Doctolib répond clairement, on ne le fait pas. Euh, les seules questions qui restent un peu à la fin de l'article, c'est Quitte si un jour Doctolib est revendu à quelqu'un d'autre, pas nécessairement un acteur européen, pour mmh. imaginer une, une multinationale américaine euh, enfin, ou, ou chinoise, <rire> oui. pour l'occasion, je ne vais pas taper sur les états unis sur ce coup-là, étranger, en dehors de l'Europe, qui reprend, est-ce qu'ils seront soumis aux mêmes règles RGPD Oui, parce que ça concerne des euh, citoyens euh, européens, français ouais. en l'occurrence ici. Et donc, a priori, euh, circuler monsieur-dame, euh, il n'y a rien, rien à voir. voir. Les, on, on, on respecte la loi, même si de temps en temps, il y a des petites frictions, comme cette histoire de, d'historique que, que, que Dr. Leeds ne, ne, ne communique pas, mais c'est ils sont carrés, ils respectent la loi, ils expliquent pourquoi, comment, à l'écrire des articles, c'est super intéressant.
0: C'est ça aussi qu'on voulait dire, euh, parce que ce n'est pas tous les jours hein, que, qu'on a des articles aussi euh, détaillés, fouillés, etc. Il y en a un, hein, régulièrement sur plein de domaines, mais euh, au niveau technologie, on est un petit peu pauvre. De temps en temps, on ne voit pas toujours tout, enfin, au, au fond des choses, on tombe sur des articles intéressants, mais, mais moins fouillés quand même que, que ce qui a été proposé ici par cette enquête France Info, et c'est pour ça qu'on le cite aussi, même si de toute manière, on met toujours le lien de l'article dans les questions euh, dans notre article, dans, dans notre blog les euh, Ici, on le fait avec d'autant plus de plaisir que, voilà, ça fait, ça fait plaisir à lire, ça fait, voilà, on a, on a appris des trucs, euh, on reste un petit peu sur sa fin, c'est un peu normal, c'est un peu le but aussi, ça questionne, hein, mm-hmm. euh, c'est un, c'est, c'est dans le sens que c'est un, aussi un un bon article mais fouillé avec une interview de, 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 des responsables etc donc voilà ça valait le coup quand même de, de, de le mettre de, de le montrer de, 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 de voir de montrer ce que c'est un bon article de presse <rire> tout simplement euh, ouais, sur, sur des que, sujets et, comme ça. Voilà.
1: Et puis on parle régulièrement de, 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 de problèmes de sécurité informatique, de, oui. de, de perte de données ici, si, il y a un truc qui marche. Oui, c'est qui ça. Est ouais. Carré par rapport à la loi, autant de dire aussi. Que, à, euh, à moins de prouver
0: le contraire. À, à moins de prouver, à contraire. de prouver le contraire un jour. Évidemment. <rire> je ne sais pas si Marc avait, avait été tombé sur cet article sur, sur Doctolib. C'est vrai qu'on est moins sensible puisque Doctolib, je le répète, c'est un service qui n'existe pas chez nous. Il y a d'autres services mais moins connus et un peu plus... voilà ça pas un peu des médecins qui... Qui délègue en quelque sorte à un service tiers euh, ben, l'organisation de ces rendez-vous euh, euh, pour se faciliter un peu la vie, mais pas aussi installé que, que que cette application-là non. manifestement. Mais non, malgré tout, m'en c'est m'en vrai pas. que c'est, c'est une, c'est, ça pose la question et on pourrait se poser la question aussi. Donc du coup, sur cette, cette, est-ce que, est-ce que ces données là sont aussi bien sécurisées que le reste, mon dossier médical, euh, etc. C'est, c'est, ça ouvre, euh, voilà, ça pose, ça questionne quoi.
2: Le reste de ton dossier médical, au vu des news qu'on a traitées dans les derniers numéros, si tu te rappelles, est très bien protégé. Ouais, dans le docteur d'Octolib, je ne connaissais pas du tout. J'ai effectivement, ouais. je sais qu'il y a des plateformes qui existent en Belgique, mais je ne me suis jamais vraiment intéressé. J'ose croire, avec les illusions et la naïveté qui me caractérisent, que, voilà, elles ont quand même dû montrer pas de blanche au niveau de la GDPR et chez nous, au niveau de l'autorité de protection des données, qui, à mon avis, pour ce genre de choses, doit quand même être un peu tatillonne.
0: Oui, je pense, mmh. je pense aussi et, euh, et voilà. les méde- le médecins eux-mêmes hein, euh, ils sont quand même assez regardants en général sur, sur les, les outils, enfin ils se posent aussi les, beaucoup de questions je pense sur l'outil informatique de manière générale. Hein.
1: Et justement c'était un des, un des sujets qui m'a interpellé dans cet article aussi, c'est qu'il disait que les médecins justement n'étaient pas ah, Trop informé. aussi informés que ce ah, qu'on oui. s'attendait à ce qu'ils le soient, qu'ils n'ont pas lu les terms and conditions euh, ah, du oui. contrat quand ils ont signé Doctolib et que parfois il <rire> y a des surprises côté médecin. Un exemple qui était donné, c'est euh, je, je prends rendez-vous chez mon médecin généraliste par téléphone et je reçois quand même la veille euh, un SMS de Doctolib euh, qui me dit rendez-vous euh, demain.
0: Oui, Alors parce que, que j'ai pas ouais. pris
1: rendez-vous par Doctolib. Parce que euh, le, le médecin de son code, côté euh, en oui. code dans Oui, oui,
0: oui. C'est, c'est souvent comme ça que ça se passe. Oui, bien sûr, c'est, c'est, <rire> c'est, ils s'en servent comme d'un d'un autre look évolue et quoi je veux dire c'est, c'est, un, c'est un agenda quoi <rire> et ça gère leur agenda et si toute l'information n'est pas dans l'agenda ben forcément à un moment donné ils vont avoir un souci de, de gestion et de leur temps donc ouais. c'est, c'est, c'est voilà c'est...
1: Et, et ce qui fait que cette 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 startup parce que c'est, enfin, c'est une grande startup se retrouve dans la une de l'info assez souvent en France il y a énormément de gens qui utilisent ça il me semble ouais. avoir lu quelque part je ne retrouve pas dans l'article là deux Français sur trois enfin, c'est, c'est, c'est oui c'est énorme. Euh, c'est énorme et c'est et c'est une des start-up qui est évaluée à, évaluée à plus d'un milliard de dollars, avec oui. Deezer, avec BlaBlaCar, donc, ce qu'on appelle une licorne, une licorne dans le ouais. des start-up. Ouais. Euh, donc voilà, c'est une grosse société.
0: Donc voilà, on vous invite à aller parcourir cette, cet article. Le lien, comme je le disais, est dans le nôtre d'article euh, sur lestechno.be ou euh, en description de la vidéo sur YouTube. <musique> On est à la lettre N comme Netflix. Euh, Netflix qui abandonne la période d'essai de, de 30 jours. Certains en étaient friands. Ouais, euh, un peu trop. Et, peut-être un petit peu trop. Et Netflix s'en est rendu compte du coup. C'est, c'est, on va fermer le robinet un petit peu. Voilà. Ça.
2: Donc en fait, depuis, euh, depuis, depuis, depuis maintenant, je crois, une, une petite semaine je crois que ça s'est passé vendredi dernier, Euh, en Belgique, en France, en Grande-Bretagne et encore dans d'autres pays européens, la période d'essai de 30 jours que Netflix offrait n'est plus disponible, c'est fini. Donc, si vous voulez regarder quelque chose sur Netflix, il faudra mettre la main au portefeuille d'entrée de jeu. Euh, Par contre, pour continuer à prouver sans engagement ce que vaut, la plateforme Netflix continuera à proposer de manière gratuite et ponctuelle certains films, certaines certains épisodes de séries afin que voilà la personne qui a envie de s'intéresser à la chose puisse au moins se faire une idée sans devoir euh, vendre un rein directement. Enfin, bon, rappelons que Netflix n'est pas quelque chose qui est horriblement cher. Aujourd'hui, il y a, si je me rappelle bien, trois forfaits, un à 8 euros, l'un à 12 euros et un à 16 euros. Les trois varient euh, en, selon le fait que vous passez sur de la HD-, moins, donc du 720, du 1080, de la 4K, et... Permet aussi d'utiliser l'abonnement sur un, deux ou quatre appareils différents. Il y a également des offres famille. Alors, par contre, euh, il est un peu logique que, en tout cas sur le marché européen, Netflix fasse euh, ce changement parce qu'ils vont devoir s'aligner avec un concurrent qui leur fait un peu peur, c'est Disney Plus, qui va débarquer euh, fin mars et qui va probablement beaucoup plus changer la donne au niveau euh, impact direct sur la clientèle que l'aura fait euh, Apple TV+, qui lui, finalement, on a, je ne crois pas que oui, Netflix oui. a vu beaucoup de choses, surtout que la qualité des programmes et des trucs qui sont proposés par, euh, par Apple TV+, c'est un peu n'importe quoi. Enfin, j'ai pris l'abonnement parce qu'il était offert avec un téléphone qu'on achetait au, au boulot pour essayer. Il y avait un ouais. abonnement d'un an ouais, qui était ça, offert. Ouais. J'ai passé deux heures dessus,
0: et voilà. Y a... On voilà. fait vite le tour, on va dire. C'est on fait
2: vite le tour, on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc euh, même euh, Amazon euh, Prime, qui pourtant peut parfois paraître comme un foutoir indescriptible quand il s'agit de, de retrouver ces jeunes là-dedans, offre quand même des trucs vachement plus sympathiques. Il ouais, y, ouais.
0: plus... y a des séries Amazon Prime qui sont bien, ils ont bien fait de, 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 de notre série, favori... une de nos séries favorites, à marquer moi, c'est euh, Expense. Mm-hmm. Euh, qui, The c'est... Expense, oui, qui a été racheté, qu'ils, qu'ils ont récupéré, c'était sci-fi. Ils ont sauvé de sci-fi. Et, et Ils, ils ont l'ont sauvé, sauvé donc c'est c'était, c'était, c'était très bien,
2: bien vu. Oui, <rire> et puis bon, ils ont produit autre chose qui sont tout à fait honorables, hein. ils ont produit American Gods, l'adaptation de, du comics de Neil qui est oui. juste fabuleuse. Ils ont, pour l'instant, ils sont en train de produire Picard, qui, qui s'annonce très bien aussi. Oui. Il y a déjà quatre épisodes. Si vous avez envie, franchement, allez-y, ça vaut la peine. Donc non, franchement, ils font des belles choses. Parfois, oui. ils font des trucs un peu moins inspirés, mais bon.
0: Il Ici, a le sujet une... c'était voilà. Netflix, en l'occurrence. <rire> Et là, voilà, c'est <rire> Netflix. <Mais> bon,
2: <rire> c'est parce que finalement, bon. Tout le monde sait que Disney+, le truc qui a allumé tout le monde, c'est The Mandalorian. C'est passé au statut de série la plus piratée au monde en l'espace de quelques quelques épisodes. Et il est intéressant de remarquer que suite à la sortie de Mandalorian que Disney avait décliné aux états unis en euh, épisodes hebdomadaires, Netflix a commencé et Amazon ont commencé à faire la même chose pour rester Co- euh, co- euh, co- cohérent. Par exemple, sur Amazon, Picard, c'est un épisode par semaine. D'accord. Il n'y a plus question de faire du gros binge-watching comme on faisait avant.
0: Ouais, ouais. Ça, ça, c'est ça, amusant c'est... de voir le truc évoluer. Euh, Tout... euh, ouais. Toutes les séries ne s'y prêtent pas hein, au binge-watching aussi. Il faut, faut... C'est, c'est une question aussi de. Voilà, de, de... et d'époque aussi, probablement, euh, clairement. Euh, tu, parlais, tu parlais de Disney.
2: Binge-watching. Je
0: être chez Derek, par exemple. Ça être ça doit être, voilà, c'est, là, c'est, ça s'appelle une cure de sommeil. Euh, par exemple. <rires> c'est, c'est, c'est... J'y pense tu parlais de Disney+, Plus. oui, ça arrive en France très vite euh, au mois de mars, 24 mars. En Belgique, il va falloir ouais. encore attendre un petit peu, la date a été décalée. C'est ouais. euh, sans doute... Au... Question au... De droit. De droit et sans doute de langue aussi. <rires> ça doit être aussi un, un petit problème. La souris
2: euh... ne parle
0: pas flamand. <rires> peut-être, Ou la souris et tous les autres. <rires> euh, voilà. euh, affaire à suivre, comme on dit. Je, je donne un tout petit coup d'accélérateur pour terminer euh, cet épisode oui, dans des délais faire. raisonnables, on va dire. <rire> Parce que oui, on en est déjà les lettres W. W comme oui mais non. C'est euh, par là que s'achèvent nos épisodes traditionnellement. En tout cas, beaucoup d'entre eux, vous le savez. Le oui mais non, c'est quoi Je le répète pour ceux qui découvrent. C'est la news un petit peu décalée, euh, qui sort un petit peu de l'ordinaire, technologique évidemment, puisque nous sommes dans les techno, et, euh, et auquel on croit peut-être pas trop, ou qui nous fait rigoler, ou qui... Euh, qui est, voilà. C'est, 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 ça, c'est ça l'idée. On en a deux, des oui, non cette semaine. C'est pour ça que je donne un tout petit coup d'accélérateur. D'une part à Marc et d'autre part à Sébastien. D'abord à Marc avec cette, cette, ce titre, ce top moumoute du smartphone en 2020. C'est du titre Marc. Stouquet c'est du, c'est du c'est, c'est, et moumoute, c'est, c'est Marc. C'est...
2: Ok, voilà. voilà. Stouquet et qui n'est pas grave. Voilà. Voyons, on va y arriver. T'as, tu vas... Tu as... En fait, tu, tu as ton titre pour. Oui, je pense.
0: Voilà. <rire> c'est, c'est bon. Sur les mots-clés, je suis pas sûr que Google va t- tout comprendre, hein, mais bon, c'est...
2: <rire> Ne me pense pas. <rire> être... Donc, pourquoi ne pas pouvoir avoir un téléphone portable avec Allez. un cadran ah, bah ah, c'est tiens. le truc quand même totalement improbable. C'est ce que s'est dit une ingénieure en optique de précision spatiale, une dame qui s'appelle Justine Haupt. Et si vous voyez l'objet, c'est totalement what the fuck, c'est totalement improbable. Elle a créé, à partir d'un vieux téléphone à clapet LG, son propre téléphone qui ne fait, alors c'est étonnant, que téléphoner. C'est dingue. C'est tout. Et donc elle a voulu, en fait, faire une sorte de à la à la constellation des fonctionnalités que nos téléphones nous offrent aujourd'hui et dont finalement téléphoner n'est plus qu'une partie infime, elle a voulu se recentrer sur le principal et elle a développé son propre téléphone. Alors, c'est parti comme un side project, comme un, comme un gag, mais finalement, elle s'est rendue compte qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Donc, elle en a fait un truc un peu plus abouti, un peu plus élaboré. Elle a imprimé une coque en 3D, elle a fait designer un PCB sur mesure et donc, finalement, on a un appareil qui tient dans la poche, qui a une grosse antenne <rire> bien moche euh, <rire> qui rappelle fort les téléphones portables des, des années 90. Oui. C'est franchement, hein, les celle les, les trucs qui pesaient 4 kilos avec une oui, autonomie. d'autonomie. Oui. Euh, c'est vintage à crever. C'est, voilà, c'est un truc que tous les hipsters vont vouloir demain. Oui. C'est pas mal, parce qu'en plus, elle met sur son site les plans, les schémas, les trucs de modélisation, le code source qu'elle a utilisé pour la pour l'appareil. Et vous avez donc cette grosse ce gros, je ne sais même plus comment on appelait ça. Un pavé. Non, c'était un rotary dial, enfin ce numéroteur, oui. ce gros numéroteur trône dessus avec quelques <rire> boutons tactiles qui permettent quand même de présélectionner des numéros pour pouvoir les appeler. <rire> à la, à la fin, à taper une tendinite à la fin de la journée <rire> si tu téléphones beaucoup, donc c'est quand même pas mal. Voilà, c'est un truc assez improbable mais quand j'ai vu passer l'info je me suis dit ça il faut qu'on en parle parce que c'est juste magnifique et alors allez voir sur son site, elle explique toute sa démarche tout ce qui l'a amené à faire ça et si vous avez envie de vous amuser à refaire le truc, alors elle propose le kit do it yourself mais il n'est pas impossible qu'un jour vous voyez débarquer des téléphones chinois qui ont cette branche-là. <rire> On ça,
0: ça va revenir à mon avis le cadran, il faut faire revenir ce Donc, truc, c'était cadran, trop chouette voilà ah oui ouais, c'est le cadre. cadran, Salut. C'était, c'était, c'est, c'est, c'est juste magique, moi j'ai, j'ai, j'ai parlé du cadran il y a pas tellement longtemps à, à des gens qui ont la moitié de nous. Ils, sa... ils ne savaient pas ce que c'était, c'est dingue, ils ne savaient pas ce que c'était, j'ai dit, mais vous avez quand même bien vu des vieux films à la télévision où il y a des cabines publiques avec des cadrans, ils me parlent il parle des touches, oui avec des touches, non non, un truc, truc, truc <rire> rond qu'il faut, ça fait très,
2: il n'y a pas longtemps, je suis allé visiter, euh, je, je suis retourné au musée du train à, oui. à Bruxelles, il y avait une exposition euh, d'Ellevaux, soit, et il y a des endroits où ils montrent les anciennes cabines oui. avec les opérateurs qui vendaient les tickets, les anciens guichets, et il y a des téléphones à touche, et il y avait des gamins, des habitudes comme ça, quoi, qui regardaient ça avec des yeux, et leurs parents essayaient essayé de leur expliquer, et tu vois vraiment que... Ça ne percutait pas, quoi. Il oui. est où, l'écran
0: Oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est comment on fait des chiffres avec ça C'est, c'est, c'est pourquoi il faut tourner pourquoi c'est, pourquoi c'est trop il faut la tourner Ça,
1: ça, me, ça me rappelle ma première application que j'ai téléchargée quand j'avais un, un iPhone à l'époque. C'était iOS 2 avec le premier App Store. C'était un cadran sur un écran touch. Donc je pouvais faire un dial avec un cadran. Ouais, c'est, c'est pas c'est mal. Donc, si vous êtes nostalgique du
0: cadran. Oui, moyen... Est-ce qu'il faisait le bruit <rire> aussi Je me souviens plus du bruit. Ce
1: qui n'est pas facile à faire sur un écran touch quand tu pas d'encoche pour aller mettre les doigts. Oui, parce qu'en plus de ça, l'encoche,
0: c'est ça qui donne le numéro. Ah là 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 quelle époque Je suis nostalgique tout d'un coup, mais bon, on va passer à la suite quand même. Euh, oui, mais non. Oui, mais non. Euh, <rire> celui de Sébastien, euh, cette fois, de quoi s'agit-il, Sébastien Je te laisse présenter ton, ton oui, mais non.
1: Et Peut-être un peu moins rigolo celui-là, mais il y a une, euh, une organisation gouvernementale anglaise régionale qui s'appelle le ROCU. je ne prononce certainement pas comme eux le prononce, mais c'est le Regional Organized Crime Unit, donc un, un département de la, de la police cyber euh, anglaise qui publie des informations à destination des parents en disant attention, si vous voyez cette liste de logiciels sur le PC de vos enfants, danger parce que ce sont les logiciels qui peuvent être utilisés pour faire des choses illégales.
0: Mmh. Alors
1: du coup ça a attiré mon attention et j'ai regardé cette liste de logiciels il y a Tor, euh, le browser sécurisé qui permet d'aller sur le, ce qu'on appelle le dark web ou les sites ouais. non référencés sur le web euh, il y a Kali Linux qui est une distribution de Linux que tous les professionnels de la sécurité informatique utilisent, qui est une distribution Linux euh, tunée pour, des, pour faire des tests de pénétration par exemple, ce qui est une mmh. activité normale en sécurité, d'essayer de rentrer dans un ouais, système il y a Metasploit qui est une espèce d'énorme base données de toutes les failles de sécurité recensées connues dans toutes les, les versions de tous les logiciels, etc. Euh, et, et la plupart des gens ont réagi en disant mais, « mais si c'est le… »« Ah oui, il y a encore autre chose, il y a euh, VirtualBox, le logiciel euh, Oracle <rire> qui, qui permet de faire tourner des virtuelles machines. » Il y a Discord aussi. « Virtual Machine, <rire> oui, Discord qui est le, la, la, la messagerie sécurisée. Ouais. » euh, et évidemment, les professionnels de la sécurité sont montés au créneau en disant « Mais si ces outils sont sur le, le, le PC de votre ado, ben, euh, c'est pas nécessairement à cœur. Au contraire, c'est qu'ils s'intéressent à la sécurité <rire> informatique. » Parlez-lui Encouragez-le Mais oui, ouais, c'est c'est Honnêtement, ça. si je vois ça sur le PC de mon fils, je suis super content. Je sais qu'il aura du boulot pour le restant de sa vie. Ouais. <rire> Donc voilà, oui, faut... enfin, un, ouais. un, un méga problème de communication. C'est pas parce qu'on ne comprend pas quelque chose que c'est dangereux. C'est
0: exactement euh... ça. Voilà, C'est exactement c'est... ça, je pense que c'est, <rire> et c'est, et c'est souvent ce qu'on dit. Alors là, par exemple, le premier de la liste, Thor, souvent les gens disent « Oh là là, Thor !» <rire> ouais, c'est, 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 c'est lié à une imagerie, enfin, un, l'imaginaire du effectivement, le dark web, tout ça sombre uh-huh. etc c'est vrai que ça a des côtés sombres on va pas s'en mentir mais c'est quand même l'opportunité aussi par exemple pour des dissidents chinois de communiquer avec l'extérieur euh, voilà c'est, c'est le côté positif il faut voir le côté positif des choses aussi euh, tout, tout de même euh, c'est, 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 on... c'est ça sert à rien de diaboliser euh, inutilement ça. enfin c'est, c'est, c'est juste il faut expliquer il faut parler oui ça oui mais
1: L'étape suivante, c'est de dire si vous avez un laptop, votre enfant est un terroriste potentiel.
0: Ne laissez
1: pas des outils informatiques dans les mains de vos enfants. <rire> c'est, 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 Mais non, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Il faut les éduquer.
0: S'il a un téléphone c'est à cadran, à c'est pas un cyberpunk. <rire> <rire> c'est pas un cyberpunk. Enfin voilà, c'est, 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 c'est assez particulier comme type de, de communication mais euh, voilà. Bon. Ce qui nous amène à la fin de cet épisode 246, euh, avec un tout petit problème de son, toujours du côté de Sébastien on a eu un peu de souffle, mais il faut dire qu'on a galéré euh, aujourd'hui pour enregistrer euh, cet épisode et on est bien content d'avoir eu Sébastien avec nous, malgré tous les problèmes techniques qui sont encore à régler de ce côté-là, ça arrive de temps en temps, c'est pas, c'est pas tous les jours qu'on a ce type de, de petits soucis, je pense que tout le monde a, a bien compris de quoi il s'agissait, ton message j'ai bien passé il n'y a pas de souci. merci à Marc également d'avoir participé à cet épisode euh, on se retrouvera évidemment euh, très prochainement je ne sais pas quand j'ai pas le planning sous les yeux mais c'est pas fort grave parce qu'on sait que ce sera prochain donc voilà c'est, c'est, déjà, c'est déjà bien de ce côté là merci à tous les deux d'avoir participé à cet épisode merci à tous de nous avoir écoutés n'hésitez pas les pouces vers le haut les petites étoiles sur les applications de podcast habituelles les commentaires sont les bienvenus euh, également et puis euh, on se dit à, à très bientôt pour des hors-séries et puis d'autres épisodes et de salut les gars, à très bientôt. Salut.
1: À bientôt, bye bye.